0: بسم الله الرحمن الرحیم سیر و سلوک عرفانی، احوال مراحل مقامات معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل اول راهنمای سیر و سلوک عرفانی، هفت بادی صفحه پنج تذکر این رساله از متن سخنرانی استاد بیاده شده و لذا نگارشی ویژه یافته است. صحبت درباره مراحل و مقامات سیر و سلوک عرفانی است. البته قبلا به طور تخصصی درباره موضوعات، آلات، مسائل و حوادث مثبت و منفی، حقها و ابطال‌های سلوک عرفانی مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. هدف از این رساله جمع بندی کل مباحث به صورت یک دستگاه عرفانی از اول تا به آخر است یعنی تبیین سیر و سلوک عرفانی به عنوان یک ایدئولوژی سوال این است که آیا نیازی به تبیین نیاز عرفان به صورت یک دستگاه فکری یا فلسفی یا عرفان نظری هست یا نیست در ادبیات عرفانی ما برخی از عرفا سعی کردند، که مراحل و مقامات سیر و سلوک عرفانی را طبق بندی کرده شرح دهند و تقسیم بندی کنند. از جمله اتار در منطق تیر، مولوی در مصنبی، خاج عبدالله انصاری در منازل سائرین و صد میدان ابن عربی که متاسفانه همی اینها بسیار تخصصی بوده به زبان شعر و استاره است و مستلزم شرح و تفسیر بسیار. امروزه اگر جوانی بخواهد بداند سیر و سلوک عرفانی چیست و زندگی عارفان چه نوع زندگی می باشد و چه معضلاتی دارد متاسفانه هیچ کتاب و منبع مفیدی در دسترس نیست آن هم در کشوری که مهد عرفان و تشیع است و بخش عظیمی از ادبیاتش عارفانه است هدف ما این است که چنین کاری انجام شود تا جوابگوی نیاز نسل جوان باشد البته به زبان ساده امروزی نه الفاظ تخصصی و پیچیده قبل از هر چیزی این سوال باید پاسخ داده شود که عرفان چیست و زندگی عرفانی و سلوک عرفانی چه می باشد؟ عرفان به زبان ساده یعنی معرفت نفس خودشناسی شناخت اسرار وجود شناخت وجود خیشتن در کل این عالم هستی زندگی عرفانی یعنی زندگی در آن انسان به جستجوی حقیقت ذاتی و حقیقت جاودانه و الهی خودش در این جهان است. بنابراین سیر و سلوک ارفانی برای هر انسانی به واجبات است. یعنی کسی که زندگی عارفانه و سیر و سلوک ارفانی ندارد در حقیقت زندگی انسانی ندارد. بلکه یک زندگی نیمه قریزی و جانوری دارد که در آن یک سری احساسات انسانی حضور دارد بدون آنکه این احساسات انسانی نقش تعیین ای در سرنوشتش داشته باشد بنابراین این سیر و سلوک عرفانی یعنی راه و رهرویی همانطور که زندگی راهی است که از تولد تا مرگ به عنوان راه زمینیش مسلما مراتب و مراحل دارد مثل هر سفری که در آغاز نقشه آن فراهم می‌شود تا از وجود شهرها آبادی ها و نامنی های سر راه اطلاع حاصل شود همچنین توشه سفر وسیله حرکت آب، غذا و غیره مهیا می‌گردد. مراحل سیر سلوک ارفانی دانستن این نقشه کلی از لحاظ نظری است که جزء ملزومات این راه است تا انسان بداند از کجا شروع کرده و از چه مسیرهایی میخواهد عبور کند کسی که اصولا احساس و درد شناخت به عنوان یک انسان دارد. انگیزه ای برای سیر و سلوک عرفانی دارد. زندگی ارفانی زندگی کسی است که با زنده بودن و آدم بودنش مسئله دارد. بنابراین مسئله دارترین انسانهای روی زمین عارفان هستند. منتها مسئلهشان با تمامیت انسان بودن خودشان است و با کل حیات و هستی و زندگی که دارند مسئله دارد. بلی مسائل اکثر انسانها مسائل اقتصادی و سیاسی و قریزی و جانوری است. زندگی عرفانی هستی شناسی انسانی است. من چیستم؟ برای چه خلق شدم؟ چرا زندگی می کنم؟ موضوع چیست؟ طبعا مسئله خود و من که چی هستم؟ چرا خلق شده ام و به کجا میروم یک مسئله ذاتی برای هر انسانی می باشد هر بچهی که به سن شعور و ادراک میرسد اولین سوالی که میپرسد این است که من از کجا آمدم متاسفانه اکثر پدر مادرها این سوال را جدی نگرفته و حتی میخواهند از زیر بار این سوال شانه خالی کنند. مدتی بچه با این سؤال گلاویز است و پس از مدتی چون پاسخی نمیشنود آن را به دست فراموشی می سپارد اگر چنین است بنابراین زندگی عرفانی یک زندگی غریزی و ذاتی است در واقع عرفان غریزه روحانی انسان است من کیستم از کجا آمدم و به کجا می‌روم چه کسی مرا خلق کرده کارم چیست اینها مسائلی است که هر انسانی با خود دارد برخی زود فراموش می کنند و برخی مدتی آن را با خود دارند و در بیکاری با خود این مسائل را نجبا می کنند و سعی می کنند در حد ادراک خود به زندگیشان هدف دهند. در حقیقت، زندگی عرفانی یک زندگی هدفمند منده است. منتها هدفی فوق زندگی است. هدفی که تمامیت زندگی را می به و حقیقتی ترجمه کند، تا صاحبش این زندگی را قابل ارزش بیابد و بر مبنای این حقیقت زندگی کند. نیاز به زندگی عارفانه داشتن پاسخ به این سؤال است که آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا نه. فقط انسان است که میتواند این سؤال را بکند و اگر نکند واقعا از انسانیت کم دارد. چرا؟ برای اینکه انسان جانوری در مانده مریض، مستضعف و مفلوک است در ایزای برابرده کردن همان نیازهای غریزی خودش باید کلی زجر بکشد و این خودش علتی است که انسان این سؤال را بپرسد انسانها بسته به فرهنگی که در آن رشد اند از آغاز دوران جوانی سعی می کنند برای پاسخ این سؤال تفکر کرده تحقیق و مطالعه کنند تا معنایی برای این زندگی بیابند. زندگی به شرطی ارزش زیستن دارد که حقیقت برتری آن نهفته باشد. زیرا این زندگی با قبر خط می شود. افکار ارفانی سالمترین افکار انسانی است. کسی که این سؤال آزارش نمی دهد، در واقع مسئله است. گویی که روح انسانی از او پرکشیده است. به قول ملوی در مصنویش که از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ یا به قول صادق هدایت در بوفکور میمیرم میرم قبل آن که خودم را شناخته باشم اینها بیان خیلی ساده و ملموس کل عرفان و انگیزه عرفانی در انسان است در سیر تلاش های قریزی و خود به خودی که انسان برای پاسخ به این سوال دارد مسلماً به انسانهایی می رسد که آنها به طور تخصصی برای این سوالات زندگی می کند. یعنی عرفا کسانی که فقط برای پیدا کردن معنی انسان در جهان زندگی می کنند، وقتی یک سالک به چنین انسانی می رسد که دارای حقایق و ارزشهای های فوق زندگی است، آن هم در بطن این زندگی جانوری در واقع به پیر یا مراد یا مرشد عرفانی و یا به امام خود رسیده است. این مرحله سرآغاز کاملا جدی سیر و سلوک ارفانی است، که گام به گام با مفهوم پیر یا امام گره خورده است و نمی شود که کسی بگوید زندگی عرفانی دارد بری دارای پیر یا امام نمی باشد یا باید در عالم بیرون داشته باشد یا در عالم نهان و غیب یعنی یا یک پیر و امام دنیایی دارد که در کالبد بشری زندگی می کند یا سیر و سلوک او خزروی است یعنی امام باطنی دارد این باید گفت سیر و سلوک عرفانی با یافتن کسی به نام پیر یا مراد به طور رسمی شروع می شود. مثل بچهی که پس از تفریح در مهد کودک در مدرسه سبتنام می کند و به طور رسمی محصل می شود. معلم درس دنیوی می دهد و پیر درس معنبیت و آخرت می دهد. معلم او را با علوم و فنون دنیوی آشنا می کند و پیر یا آموزگار معنوی محصل را با خودش و روحش و معنویت و حقیقت زندگی آشنا می سازد. وقتی کسی پیر یافت رسما طالب معنویت و خودشناسی می شود یعنی مرحله طلب را آغاز کرده است، بادی طلب را وادی شوق و انس و جذبه روحانی هم نامگذاری کردند ولی به نظر ما این بادی را باید بادی پیریابی نام نهد در نخستین آشنایی مرید با مراد خودش شور و مستی و جذبه روحانی رخ میدهد و برای بسیاری این بادی یعنی وادی اول ماندگارترین خاطرات دوران سیر و سلوک ارفانی است مانند دوران نامزدی و ماه عسل سالکترین مرحله تازه میخواهد با پیر خودش آشنا شود و مهمترین مسئله او پیر شناسی و امام شناسی است که آیا این یک پیر واقعی است یا کذاب و دروغ است در واقع مهمترین مسئله بادی اولین است که چطور می شود پیر را شنا البته هیچ فرمول خاصی برای جواب به این مسئله وجود ندارد تنها چیزی که برای سالک قابل اعتماد است اما حس و حال خودش است آن شور و مستی روحانی و جذبه قلبی که مرید در رابطه با پیر نیابد بهترین دلیل حقانیت پیر است در واقع حجتی قلبی و باطنی است که به مرید میگوید این معلم واقعی تو در این راه است یا خیر در حقیقت داشتن پیر یعنی داشتن یک آموزگار رو همانطور که در این دوران تقریباً برای هر کاری نیاز به یک معلم و راهنما وجود دارد. برای تغذیه و غذا خوردن، برای درس خواندن و کتاب خواندن، برای سلامتی جسم به چندین نوع پزشک رجوع می‌کنی. برای سلامت روان به مشاور روانی و نیز مشاور اقتصادی، سیاسی، زناشویی، تربیتی و الهی اینها همه در جهت بهتر شدن همین زندگی مادی و حیوانی و غریزی است. برای آنکه این زندگی پر رونق شود و در حقیقت تحصیلات معیشتی افزایش یابد چطور انسان برای تن و حیوانیت خود این همه تحصیل و تلاش می کند ولی برای روح، معنویت و حیات اخربی و جاودانه نیاز به معلم و راه نما ندارد. متاسفانه کسی که به جست جوی معلم روحانی نیست از زندگی جز حیوانیت نخواسته است و بر جسته ترین و تعین بارترین نشانه ی تو این است که به تو شور و عشق معنوی میدهد و برای اولین بار مستی باطنی و روحانی را تجربه میکنی و چون این کاری را با هیچ تخصص و رشته تحصیلی نمیتوان صورت داد پس در این مرحله شور و شوق و علاقه با عشق تو به معنویت و معرفت و علم روح و حیات ما برای طبیعه بیشتر می شود تا جایی که پیر از می پرسد که می خواهی این راه را ادامه دهی یا خیر؟ از اینجا وارد وادی دوم می شویم که اسم آن را بیعت می گذاریم این محسوس ترین نام برای این وادی است یعنی دوران نام زد بازی تمام شد و وقت عقد کردن است یا دوران مهده کودک و بازی تمام شد و رسما باید در مدرسه ثبت نام کنی و محصل شوی به طور کلی مراحل سیر و سلوک دو محور اصلی دارد مسائل مربوط به پیر و مسائل مربوط به مرید در واقع کل راه مسائل و معضلات رابطه پیر و مرید است می دانیم که هر انسانی در زندگی عادی خود بی دوست نیست و این یک نیاز روحانی و انسانی است. ایر دوست حقیقی انسان است که او را به سلامت و عزت و حقیقت زندگی میرساند و برای همین است که اسم عرفی آن در ادبیات عرفانی ما دوست است. دوستی قابل اعتماد و محرم اسرار روح و روان و باطن که قرار است با همدیگر به حقیقت رسیده و بیعت به این معناست که این دوستی عبدی است همدیگر را عقد می کنند برای خدا و پیبندی انسانی و روحانی برای خدا و به سوی خدا و تا دیدار خدا منعقد می گردد. به تجربه ثابت شده است که نیاز انسان به یک دوست برای محرم اسرار یک نیاز ذاتی و حیاتی است اهمیت دوست یک نیاز وجودی است هرگز همسر نمی محرم اسرار باشد زیرا در جایی که نیاز هست همدلی و رازگویی به حداقل می رسد نیاز مانع یک رابطه سالم است مهمترین واقعی که در رابطه پیرو مرید وجود دارد راز در میان نهادن است که سرمایه و موتور محرکه و سلوک عرفانی است برای همین کل ادبیات عرفانی ما اسرارنامه است از اسرار قریزی و جانوری گرفته تا اسرار روحانی و الهی انسان بدون دوست به هیچ جایی نمی‌رود و اصلا حرکتی ندارد گویی که دل ندارد چون در رابطه با دوست است که دل به جنب و جوش می‌افتد و بدون دوست می‌میرد دوست حریم زنده بودن دل است در قرآن کریم آمده است در بهشت یک نفر از اهل بهشت از دیگری می‌پرسد که چه شد که به بهشت رسیدی در جواب می‌گوید با یک نفر صدیق دوستی کردم و با هم به اینجا آمدی در جهنم نیز یکی از دیگری می‌پرسد که چه شد که به این عذاب گرفتار آمدی و سر از جهنم درآوردی در جواب میشنود که با یک نفر کذاب دوستی کردم و با هم به اینجا آمدی حتی کسی که دوستی شقی و ناباب دارد و با او به جهنم میرود به مراتب بهتر از کسی است که اصلا دوستی ندارد. زیرا در صورت اول لاعقل انسان دارای حرکت است و به یک جایی می رود. رشد انسانی دو صورت دارد یا دوزخی است یا بهشتی. انسان بدون دوست هیچ حرکت باطنی و رشد معنوی ندارد. حتی حرکت و رشد دنیاوی. اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم ندارد. بلکه یک زندگی حقیر و تنگ و تاریک جانوری دارد و به هیچ جایی نمی روید. این یک راز است که هیچ کس به تنهایی به جایی نمی روید. به تنهایی هیچ حرکت باارزش نه در درون و نه در بیرون نمی توان انجام داد. بیر پاسخگوی این نیاز ذاتی انسانی انسان است. کسی که با او به بهشت، و به سوی خدا حرکت می کنیم کسی که با او یک حرکت روحانی را آغاز می کنیم پیر کسی است که این راه را یک بار تی کرده و راهدان و بلد راه است و حالا دست هر کسی را که طالب باشد گرفته و با خود می برد. پس وادی اول وادی پیریابی یا رسیدن به پیر است و وادی دوم وادی بیعت و رسمیت بخشیدن به این رابطه می باشد یعنی عقد کردن در حضور خدا به این معنا که با یکدیگر تا آخر راه را خواهیم رفت. رابطه مراد و مرید یک رابطه متقابل است. از جنس رابطه معلم مدرسه ای نیست که یکی درس می‌دهد و دیگری فقط مصرف می کند. اصلا اینطور نیست. بلکه رابطه ای متقابل مبتنی بر دل و محبت و یک انس روحانی. در فرهنگ شیعه، بیعت، بیعت با امام است. امام زنده، پیر امام حیی است. یکی از مسائل اساسی برای مرید خدمت به است. برخی خدمت را در وادی اول می آورند که این چندان مهم نیست. چون این مراحل یک طبقه بندی کلاسیک و هندسی نیست. بلکه یک طیف و راه است که مراحل آن به طور کلی نشان داده می شود. در فرهنگ عرفانی روایات بسیاری از خدمت مرید به پیر ذکر شده است. به طور مثال گفته می شود که کسی که به نزد عارفی رفت و ادعای مریدی کرد به او گفته شد که هزار روز باید خدمت کنی. مثلا پشت درب اتاق را آب و جارو کنی، کفش جفت کنی، آفتابه آب کنی و غیره. این مسئله مهم و با ارزش است. این امر اساس رابطی پیر و مرید است و مرید را به پیر نزدیک می کند تا با او و خلق خوب و هیکل و فیزیک پیر انس پیدا کند. زیرا پیر واقعا اگر پیر است تمام خواص روحانی و معنوی و شفاعت و کرامت او در همان حیکلش نهفته است. پیر کسی است که باید در جمال او بلقا الله رسید. هیکل پیر یک هیکل استثنایی است. عارف صاحب هیکل نوری است و در حقیقت راه خود تا خدا به یک سالک باغتایی کند تماماً در وجود پیر است آن هم خدای خودی نه خدای آسمان پیر در حقیقت آینه ای است که تو را نشان میدهد تا نهایتاً ذات تو را بر تو آشکار کند در وجود خودش که این همان لقاء الله است سالک آلوده به هزاران آفات فکری و نفسانی میباشد علاوه بر آن آلودگی ها ظلمت ها جهل ها و جنون ها و سوء زن ها همه حجاب های رابطه سالک با پیر است از طریق خدمت است که به هیکل نوری نزدیک می شود خدمت سالک را به انس با پیر میرساند و محرم اسرار می شود و بر وجود پیر وارد می شود مرید با یست در پیر فنا شود این همان فنای فشیخ است از بایستی در به وجود پیر را پیدا کند و برای همین است که صلات عارفانی در وجود پیر صورت میگیرد. برود به پیر که همان حریم حق و بیت الله است از طریق خدمت ممکن میآید. خیلی از افراد از روی حبس و هوا می آیند و به پیر می رسند و از کرامت او به شوق عرفانی هم می رسند ولی واقعا قصد ندارند که این راه را ادامه دهند و در مرحله خدمت از راه خارج می شوند. این خدمت است که تکلیف مرید را روشن می کند که آیا واقعا طالب راه هست یا نیست. مرحلی سوم مرحلی حرکت یا هجرت است و یا اطاعت محض گفتیم که کل راه سیر و سلوک عرفانی رسیدن از خود تا به خود است. آنچه که انسان را از خودش بیگانه کرده چیست؟ یکی از کلوفت ترین و ظلمانی ترین هجاب ها در این راه اجاب خاندان و نشات پرستی است. پس سیر و سلوک عرفانی تماما دین است و امر خداست و چیز من درآوردی نیست. اتفاقا هر کسی که یک چیز من درآوردی به آن وارد کرد باید به او شکرد. تمام مراحل سیر و سلوک عرفانی نعل به نعل در قرآن آمده است و هیچ بدعتی در کار نیست. و در سوره توبه در قرآن که به لحاظی سوره هجرت است تمام درگیری مؤمنان خانباده است و نجات. یعنی عیال فرزندان و پدر و مادر. حتی در مورد پدر و مادر گفته شده است، با وجود اینکه احترام ایشان واجب است ولی هرگاه آنها شما را به شرک بادار نمودند بعض اخلاص باز داشتند هیچ ملاحظه نکنید و از آنها دوری کنید و نیز در قرآن آمده است که آنهایی که نمیخواهند هجرت کنند و بهانه ایال و فرزند و پدر و مادر و دوست و شغل را میآورند دروغ میگویند و میدانند دانند که دروغ میگویند زیرا بسیاری از کارهایی را که نه پدر و مادرشان دوست داشتند که انجام بدهند و نه اهل و عیال ایشان به طور مخفیانه انجام میدادند، و حال که نوبت به دین و کار صلاح رسید باید از همه اجازه بگیرند و مورد تایید همگان باشند به طور مثال کسانی که در اینترنت با ما مشورت می کردند و ما صلاح امورشان را به آنها می گفتیم برخی در جواب می گفتند که پدرم اجازه نمیدهد یا شوهرم نمی گذارد یا بچه ها مسئله دارد چگونه است که برای انجام هر گونه خلاف از هیچ کس اجازه نمی گرفتید و هر کاری که دلتان میخواست انجام میدادید و حالا برای انجام کاری صحیح و نجات زندگی خود باید از همه اجازه گرفته و مورد تایید همگان باشید یکی می پرسید، این دروغ گویی نیست که ما می خواهیم کار درست را انجام دهیم و به آنها چیزی نگوییم مگر نباید به پدر و مادر احسان کرد و دروغ نگفت و به آنها حرمت گذاشت بنابراین وادی سوم که وادی هجرت و حرکت و جهش است و یکی از سخت‌ترین مراحل است فقط بر اساس اطاعت بیچون و چرا عملی است. هجرت بال پرواز است. تمام کسانی که در این امر ماندند دیگر نتوانستند به راه ادامه دهند. هجرت اولین گام برای کندن از خیشتن و اولین جهاد اکبر بر علیه ظلم نفس خیش است. طبیعی است کسی که ایمان آورد باید هجرت کند. همانطور که پیامبر با پیروبانش هجرت کرد. این جز این سیر و سلوک معنوی است و لازمه آن محسوب می شود. اگر پیامبر به همراه مؤمنان هجرت نمی کردند حتی اده زیادی کشته شده و خیلی های دیگر از ایمانشان ساقط می شدند. هجرت برای استمرار و حفظ ایمان است و از نماز واجب تر است. بعد از هجرت، بخش عظیمی از زنجیرهای قطور کفر و ظلم نفس پاره شده و بسیاری از بارهای کمرشکن دنگوی از دوش انسان برداشته می شود تا انسان به سوی رب خیش پرواز کند که مستاق سوره انشراح در قرآن آمده است. یعنی پایین گذاشتن بار دنیا، مسئولیت ها و دقدقه های مادی و نجات پرستانه و در عوض به دوش گرفتن بار حقیقت و مسئولیت الهی و پیر کسی است که تو را از قل و زنجیرهای دنیوی رها میکند تا انرژی پرواز به سوی حقیقت را داشته باشی یک سری از گناهان جهالت ها و اعمال خطا به صورت جبری بر انسان تحمیل شده که از آن رهایی ندارد امروزه در شرایطی زندگی میکنیم که نمیتوان دروغ نگو نزول نخورد و وام نگرفت و رشوه نداد. هجرت برای رها شدن از این شرایط جبری و تحمیلی است تا بتوانیم با خودمان صادق باشیم و به خود نزدیک شویم و به خود برسیم و بر خود وارد شویم. این سراغاز برود سالک بر خود است که در حقیقت مرحله بعدی یعنی چهارمین مرحله از سیر و سلوک عرفانی است. آن را مرحله ورود به باطن یا معرفت نفس نیز گوییم که اصلاح باطنی اعمال خیش است در حقیقت وادی چهارم وادی در خیش وارد شدن است این معنای واقعه در درویش است یعنی در خیش متاسفانه از این واژه سوء استفاده‌های بسیاری شده تا جایی که حال همه را به هم می‌زنند درویش لغت ایرانی و است که از دین زرتشت و مانویت به مانده است. وادی چهارم، وادی در خیشی و دربیشی است. وادی در خود وارد شدن و پیدا کردن خدا در خود که سرآغاز معرفت نفس است. تسکیه نفس، مراقبه بر نفس و اصلاحات درونی یعنی اصلاح نیات. مرحله پنجم وادی اخلاص است به کمال مرحلی قبل یعنی اصلاح نفس و نیات است اخلاص یعنی خالص شدن از چه باید خالص شد؟ از غیر باید خالص شد. با هجرت و حرکت در بیرون از غیر خلاص میشویم و حالا هم در درون باید از غیر پاک شد. چون این غیرها در درون و دل ما آثار دارند و باید رگ و ریشه های آن غیرهای ژنتیکی و تاریخی را درآورد. هر انسان با یک نظر به احوالات خودش می تواند بفهمد که خودش نیست و از خود بیگانه و در حقیقت دوگانه است. درونش یک چیز است و بیرونش یعنی خداگاهش چیز دیگری است. سیر و سلوک عرفانی برای رهایی از این دوگانگی و رسیدن به یگانگی است. برای همین است که این راه راه توحید و یکی شدن و بادی آخر آن توحید نامگذاری شده است. بادی که انسان دیگر دوتا نیست، یکی است. بر ذات خود ملحق شده و خودش است. به وجانی دیگر کل راه رها شدن از بیخودی هاست. یعنی رهایی از اصارت ها، مالکیت ها، بستگی ها، از خود بیگانگی ها و ستم ها و جهانت وقتی که این زنجیر ها دریده شد، بر خود وارد می و سپس به خود می رسی. باید در باتن خود بقایای این بیخودی ها را در طبقات نفس خود بخانی و بشناسی و پاک کنی تا نهایتاً به خود برسی، یعنی اخلاص. دیگر در تو جز تو کسی نیست، یادمان باشد که همه این مراحل گام به گام بی یاری پیر مطلقاً ممکن نیست حالا که به خود رسیدی تازه نبرد بزرگ آغاز شده است این اوج سیل و سلوک است. اینجا نبرد تن به تن باخیشتن است خود برندازی و از میان برخواستن است به قول علی علیه السلام خود خود هر کسی خداست پس باید این خود را درید تا به خود خود با هسته مرکزیان رسید. وادی اخلاص از ترین وادی هاست که می توان آن را وادی بلایا هم نامگذاری کرد. یعنی تیغ کشیدن بر هسته مرکزی خود. خود را شکافتن و خود را در خود منفجر کردن. هرچه جلوتر می رویم نیازمند به عشق و شور و اعتماد بیشتری به پیر هستیم. بیشتر وجود پیر را احساس می که بی او نمی ادامه داد این بزرگترین و کار انسانی انسان در جهان است وگرنه یک زندگی جانوری و غریزی است علی علیه السلام وادی اخلاص را به چهار موت ارادی یا اختیاری تقسیم بندین موده است موت سرخ، زرد، سیاه و سفید اولی مرحله از جان خود گذشتن است متدوم یا موت زرد از نان خود گذشتن است. یعنی انتخاب فقر و به حد قناعت کردن و از رفاه و عیش و عیاشی گذشتن. بلا یعنی امتحان الهی که انسان خودش به صورت ریاضت مصنوعی انجام نمی دهد. بلکه راه طبیعی و الهی است و خود پیر است که در مواجهه با بلایا به مرید میگوید، که حالا وقت پریدن است مرحله سبم یا موت سیاه مرحله تنها شدن است و از همه عزیزان دست شستن است این مرحله نیز به صورت طبیعی فرا می رسد و خدا برای انسان پیش می آورد بالمثل یک دفعه بچه یا همسر یا عزیزترین کسان شاخ راه می شوند که باید از یکی گذشت آن عزیز یا راه مرحله چهارم یا موت سفید گذشتن از دل خیشتن است برای خدا. بر دل خود تیغ کشیدن است. حالا دیگر جز پیر هیچ کس و هیچ چیزی برای مرید وجود ندارد. در مرید اثری از من و منیت باقی نمانده و تبدیل به آینه شده است. آینه ای رو در روی پیر خودش، دو اینه و چون دو اینه مقابل هم قرار گیرند جاودانگی را بر می و برای اولین بار مرید مواجه با تجلیات قدسی و مشاهدات ما برای طبیعی و روحانی در جمال پیر خودش می شود که در واقع از خودش است بخش عظیمی از مکاشفات و کشف و شهود از این به بعد اتفاق می افتد مرحله ششم از سیر و سلوک ارفانی وادی عشق و فراغ است. اشق ناب بین پیر و مرید. مرید از تمام دنیای خود گذشت و به خود رسید و از خودش هم گذشت و حالا می تواند تمامیت پیر را آنچنان که هست ببیند. چه بسا در پیر خود خدای خود را دیدار می کند. مثل مولانا در شمس. داستان شمس و مولانا مثال خوبی برای وادی ششم است که وادی لقاء الله و کشف و شهودها و مشاهدات قیبی ملکوتی و لاهوتی است. در اینجا عشق به تمام و کمال رخ می دهد و مرید تمام و کمال عاشق پیر خود می شود به عنوان مصحر حق و از بطن این عشق فراق را پیر القام می کند یا خدا به صورت حادثهی واقع می کند از اینجا مرید بایستی از پیر جدا شود و فراغ به آید چرا بایستی مرید از پیر جدا شود؟ گفتیم هدف راه این بود که از خود به خدا رسید مرید الوحیت پیر را مشاهده کرد جمال ذات خود را در پیر دید و حالا باید در جایگاه ذات بنشیند و خدای ذات را دریابد از خود قبلی که گذشت باید به خود ذاتی برسد پس جدایی لازم است و این جدایی حتی ممکن است با مرگ پیر اتفاق بیفتد وادی هفتم یعنی وادی توحید با خود یکی شدن یعنی با خدا یکی شدن یعنی یگانه و موحد شدن است وادی بلایت وجودی و وحدت وجود است اسم شیعی آن وادی است یعنی به مقام امامت رسیدن در خود در فراغ فرد به صورت توفیق اجباری در عشزات خودش مستقر می شود و با خدای خودش یکی می شود که در حقیقت وادی امامت و توحید است بسیاری از متشرعین این را نوعی بدعت و زندگی گری می دانند در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست و گفتیم که مراحل سیر و سلوک عرفانی نعل به نعل در قرآن و زندگی پیامبر اسلام آمده است. در واقع هفت وادی عشق و معرفت در واقع همان هفت آسمان معراج محمدی است. این کسی که اهل سیر و سلوک عرفانی نیست از امت محمد نیست و مسلمان محمدی نیست و اگر بشود گفت که متدین است حد اکثر، گبر، موسوی یا ایسوی است. ولی مسلمان نیست. چند هزار سال از طبیعت انسانی عقب است. هفت وادی شرح مکاشفات و مشاهدات محمد است که بر روی زمین می شود حالا باید دید که اهمیت قضیه تا چه حد. آن چیزی را که محمد در یک آن تی کرد، یک بشر باید در تمام عمرش تی کند که همان مراحل سیر و سلوک عرفانی است. این دقیقا همان است. به بیانی دیگر، بادی اول همان بادی ایمان است. بادی دوم که بیعت است در واقع ماجرای قدیر خومه است. حضرت محمد، با علی بیعت نمودند و خود علی هم به مؤمنان امر کرد که دو به دو با هم بیعت کنند و یکی پیر دیگری باشد. خود محمد هم معراج را به تنهایی تی نکرد بلکه به گفته خود ایشان هر جا من بودم علی هم بود. و نهایتا در آسمان هفتم آیت خداوند را در قامت و جمال علی دیدار کرد. یعنی خدا را در جمال پیر خودش دیدار کرد. بادیه سوم یعنی هجرت هم از ارکان دین محمد بوده است و در قرآن چندین بار به مؤمنان امر به هجرت شده است. در واقع هر جا صحبت از ایمان است، بلا فاصل صحبت از هجرت است و با داستان اخلاص و رسیدن به مقام اخلاص همان مقام عباد الله المخلصین است، که از دست رب خود شراب می نوشند تا قدرت پیدا کنند که به بادی عشق و محضر حق برسند. شراب زنجبیلا و کافورا و تهورا شرابی است برای طی آسمان ششم و هفتم و یا شوق مستی وادی اول که وادی طلب است در قرآن آمده است که آنهایی که تازه بر ایمان وارد شده اند مست هستند و در این حال اقامه سلات نکنند. برخی اینطور تعبیر می کنند که وقتی شراب خورده اید و مست شده اید نماز نخانید. صحبت بر سر سکران است نه خمر اگر به وضوح گفته می شد که وقتی نماز می خانید، شراب نخورید. در حقیقت کل بشریت سالک سیر الله هستند خواه نخواه. ادهی در تاریکی و زلالت مسیر دوزخی را تیم می کنند و ادهی از راه نور و روشنایی مسیر بهشتی را می پیمایند. انا لله و انا الیه راجعون همه به سمت خدا در حرکتند چون از خدا هستیم بایستی به سوی خدا بازگردیم و این یعنی سیر و سلوک ارفانی. آنهایی که در تاریکی می روند نمی بینند و معرفتی ندارند با فکش و عذاب می روند ولی سالکی که پیر دارد و معرفت دارد شکر می کند و با اختیار می روید. این فرق بهشت و جهنم بر روی زمین است کسی که حتی دو روز و نیم گامی در این راه برداشت و بعد نخواست و ادامه نداد بقیه عمرش را با یاد و خاطره همان دو روز زندگی می کند. زیرا نور را دیده و دیگر نمی در ظلمت زندگی کند و به یاد آن نور ما بقیه زندگی جانوری خود را تیم می کند ولذا زندگانی بیجه ای دارد و این سلوکی دیگر است. در حقیقت کل این راه راه خدا شناسی است از طریق خود. شناخت خدا در خود. رسیدن به خدا در خود. آن هم خدای دیداری و نه خدای تئوری و ذهنی. در این راه ایده خدا مرده است. برای سالک، شیطانی تر از ایده خدا و خدای ذهنی وجود ندارد. خدای زهنی و خدای من در قرآن معرفی شده است و آن همان هوای نفس می باشد که مهد شرک است. این راه براعت از شرک است. راه شرک زدایی تا رسیدن انسان به مقام اخلاص یعنی به مقام خودی برسد که در پشت در به این خود خدا در انتظار است. در قرآن، خطاب به حضرت حود آمده است خداوند در صراط المستقیم در انتظار شماست و صراط المستقیم راه از خود تا به خود خود است تنها راه خداشناسی حقیقی است خداشناسی در زندگی است شناختن خدا در نفس، حبیعت، زمین و زمان است و تنها راه ابلیس شناسی نیست می باشد در واقع کل راه، خودشناسی، امام شناسی، ابلیس شناسی و خدا شناسی است و این چهار رکن معرفتی و عرفانی راه می باشد. به بیان دیگر راه فنا شدن و درجات تنها شدن است. سالک به میزانی که تنها تر می شود، تر می شود و عاشقتر می شود. اخلاص در قرآن همان اشق عرفانی است و مخلصین یعنی عاشقان و ایشان در قیامت کبرا معاد و حساب و کتاب ندارند زیرا که آشغانه زندگی کردند نه با حساب و کتابهای دنیوی و دنیا پرستانه برای معیشت زندگی نکردند بلکه فقط برای خدا زندگی کردند و لذا با او بی حسابند و خدا نیز با آنها بی حساب است در این راه کسی که با امامش روبرو می شود در لحظه علست قرار گرفته و مواجه با خلقتی دوباره می شود. خلقتی نوین و زایشی دوباره و بیان این آیه از قرآن است که خداوند در هنگام خلق انسان او را بر خودش شاهد قرار داد. در این راه انسان یک بار دیگر شاهد بر خودش می شود که چگونه خدا او را خلق کرده است؟ پیر تجلی زمینی همان لحظه الست به رب قالو بلاست این قالو بلا همان لحظه بیعت با پیر است آیا من پیر تو هستم و می‌خواهی تحت ربوبیت من قرار بگیری بلی واقعی نفخه روح است در تن مرید دم پیر همان روحی است که بر مرید دمیده می‌شود برای همین این راه را سیر و سلوک روحانی نیز میگویند. انسان در این راه برای اولین بار صاحب روح می و تجربه روحانی از زندگی به دست برای یک مسلمان محمدی و شیعه علوی راه مسلمانی و شیعه گری همین است غیر کسی که امام زنده ندارد به اسلام کافر است و مسلمان نیست علی علیه السلام میفرماید. ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را قایتی است و پایانی دارد و اسلام نیز قایتی دارد پس با ادای همه حقوق اسلام به آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید این سراغاز سیر و سلوک ارفانی است آیان شریعت و آغاز طریقت شریعت آماده شدن برای سفر است یعنی تدارکات و فراهم کردن امکانات سفر است و طریقت وارد راه شدن است. در واقع، خروج از شریعت یعنی خروج از دین بیرونی و ورود به طریقت یعنی وارد شدن بر باطن و مغز دین. خروج از ظاهر و ورود بر باطن و برد. خروج از کجا؟ از زمانه، تاریخ، نژاد و براست. جعبهای اجتماعی خاندان و فرهنگ و آدات و رسوم و بشریت و طبیعت آرد شدن و به کجا رفتن بر خود وارد شدن تا به حق همه آن امور در خود رسیدن نه اینکه شریعت را نفی و انکار کرد بلکه خود باید اصفه شریعت شد در قرآن کریم داریم که از پیامبر سوال می شود که بای چیست ایشان می فرمایند که بروید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر اهل معرفت نفس هستند. زاکر کسی است که خدا را بیاد می میآورد نه اینکه خدا خدا کند و خدا را صدا بزند. خدا را به یادات میآورد همانطور که عزیزی را به یاد میآوری. ذکر علم به وحی رسیدن است. محمد پرواز کرد و به آسمان رفت. و ما باید با پرواز درونی به جایی برویم که محمد رفت و این مقامی برتر از نبوت است نبوت ختم شد برای اینکه واقعه بزرگتری اتفاق افتاد محمد به آسمان رفت و خدا را از آسمان به زمین آورد و اسم آن خدا امام است امامان زنده بر روی زمین عرفا هستند در دوران غیبت بر خودت وارد شو. برس به عرش خدا در ذات خود، بنشین و برو بر روی آن عرش، یعنی خلیفه خدا بشو. این حرکتی است برای محقق کردن هدف خدا از خلقت انسان. ذات انسان عرش خداست. آن تختی است که انسان باید آن را پیدا کرده و بر روی آن مستقر شود و این مقام توحید است. آنگاه که بر خود وارد شد بایستی از خود غیر زدایی کرد یعنی شرک زدایی عالم جمادی و نباتی و حیوان را پشت سر گذاشت تا به ذات خود رسید یعنی به مقام احدیت و صمدیت خود دست پیدا کرد و در آنجا جلوس کرد تا چه بشود بشود در خیش یعنی در ویرش درویش یعنی انسان کامل و امام مبین پس باید به امامت رسید به همراهی امامی زنده در بیرون بنابراین کل سیر و سلوک عرفانی تماما تحقق اهداف قرآنی است تحقق رسالت تمام انبیا و اولیا بر روی زمین است پس این مکتب مکتب و مذهب دین کامل است دقاء الله بر روی خاک است مذهب برپا کردن قیامت است بر روی زمین قبل از قیامت کبرا برای همین است که علی علیه سلام پرچمدار قیامت است گیر تو از اللیین است یعنی از علیواران زمانه است یک بر برحق در هر عصری تجلی از ظهور خود علی است به درجات برای همین است که امام همیشه علی است از بایستی درجه ای از یک علی زنده باشد تا به همراه او به معراج روی سیر و سلوک عرفانی یعنی این